0: Ja, vrienden, velen kennen vaak dat verhaal van Jozef, maar ik ga toch nog even terug naar de vorige keer dat we hier waren. En toen hebben we nagedacht dat Jozef verleid werd door de vrouw van Potifar. Dat ging wel een heel poosje door dat duurde ook nog wel heel langer. Maar Jozef zei steeds nee. En op het laatst zei hij: Zou ik zo'n groot kwaad doen tegen God en zondigen tegen God. Dus. Hij zei nee tegen de verleidingen, als een jonge man, tegen een vrouw die voortdurend hem verleidde om seksuele omgang met hem te hebben. Voortdurend. Hij had nee gezegd. Het was van God. Daar kunnen we ons eigenlijk ook wel eens aan toetsen hoeveel keer wij nee zeggen. Misschien zeggen we wel heel makkelijk ja over bepaalde dingen. En uh, Jozef was wel een uitnemend persoon. Een, een man die een man geworden als jonge knaap... verliefd door zijn vader... en thuis van die prachtige dromen had... waar iedereen voor hem ging buigen. Hij liet het op twee manieren zien. Zelfs de zon en de maan zullen voor mij buigen. En we doen daar natuurlijk mee die afgoden van de farao's en al die dingen meer, en zijn broers. Maar wat komt daar nou van terecht? En daarom, laten we vanmorgen opletten... Dat um, God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met de wereld. God had een heel plan met Jozef. Maar God heeft ook een plan met u. En met mij. Als je dat gaat zien en ontdekken. Wat Gods bedoelingen zijn in jou en mijn leven. Dan ga je je eigenlijk soms verwonderen. Wat wil God eigenlijk met mijn leven? Waarom ben ik hier? Vragen sommigen zich af. Anderen zeggen, ja, uh, je moet zoveel mogelijk van de wereld zien te halen en te hebben. Het carpe diem idee. Pluk de dag. Hè, dus zoveel mogelijk eruit halen. En als nou Gods plan gaat gezien worden, en soms zien we het helemaal niet. En dat gaat soms door hele diepe dalen moeilijkheden heen. Zit Jozef nu onschuldig in de gevangenis. Hij werd dat die vrouw zijn kleed had afgetrokken, dat was dus de tweede keer... zijn broers hadden dus zijn kleed al van hem afgenomen... en dat met een bloed van een beestje gemengd en een pagaat ingeslagen natuurlijk... en aan vader Jacob gegeven. Kijk, hij is waarschijnlijk door een wild dier verscheurd. En nu voor de tweede keer was zijn kleed afgerukt en komt in de gevangenis terecht. Potifar had waarschijnlijk wel gezien dat zijn vrouw toch niet heel eerlijk was... had misschien wel doorgehad, want anders had hij vast en zeker al de doodstraf gehad. Nee. Hij komt in de gevangenis terecht. Maar zoals we dat kunnen lezen... staat er dit, dat hij... Eh, dat God met hem was. Hoe is je leven? Hoe is mijn leven? Hoe is uw leven? Is God met ons? God met ons. Dat is nog niet niks. Dat is het eeuwige leven. Dat is genade... Dat is een roepstem vanuit de hemel naar ons toe. Bekeert u, geloof. Maar ja, hoe hou je dat vol als het moeilijk wordt? Hoe hou je dat vol als je denkt dat het steeds moeilijker gaat worden? Want dat is eigenlijk de hele les hier van Jozef. Die zo diep naar beneden zakt. Eigenlijk is het dit ook. Hè? Het hele verhaal van Jozef. Het gaat eigenlijk over de messias. Want dadelijk komt er een grote hongersnood. En hij zegt dan later tegen zijn broers: Ja, jullie hebben het te kwade gedacht om mij, van mij af te zijn. Hè? Maar God dacht ten goede om een heel volk in het leven te behouden. Zo sluit met de heer Jezus ook. Hè? Ze dachten ten kwaad om hem van de aarde weg te vagen. Aan het kruis. Weg met hem. Kruist hem. Maar God dacht het ten goede om een heel volk. U ook voor eeuwig in het leven te houden. Wat is dat? Als we dat gaan zien, die dingen... ga dan opletten, wat is het plan met God in jouw leven? Is het moeilijk? Is het zorgelijk? Is het verdrietig? Heb je tegenslagen? Nou, zing dat lied dan wat we net al zongen van Habakkuk... Al zou de vijgenboom niet bloeien. Enzovoorts. En, en de kudde zijn er niet meer en dat is er niet meer. Vanmorgen zei iemand... ...tegen mij, ik zou het niet fijn vinden om, en dan had hij het over mij, om jou kwijt te raken. Ik zeg, nou, toen dacht ik even over, na. Ik zeg weet je wat, wat je daaraan kan doen? Want dat gebeurt natuurlijk wel, hè? Want we zijn hier niet eeuwig op de aarde. Wat, 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 wat moet ik, ja, ik vind het heel moeilijk om jou kwijt te raken. Nou goed, ik zeg maar, weet je wat je daaraan doen moet? Dan moet je jezelf kwijt raken... Want wie zijn leven zou willen verliezen, die zou het behouden. Uh, wij zijn niet bij elkaar om elkaar de weg te wijzen naar Jezus Christus. We mogen elkaar lief hebben, maar we weten dat we hier niet eeuwig zullen blijven. We moeten daar aankomen. Afgelopen woensdag hebben we gezegd... of ik weet niet of ik dat gezegd heb, maar wel gedacht. Ik weet niet of ik het gezegd heb, maar... wat verblijft je nu in de wereld het meest? Als je zal horen... Hé, hey, ik heb gehoord die en die is daar geboren tot geloof gekomen. Wauw, dat verheugt je hart. En het doet pijn. Je hebt verdriet. Je bidt. Als je ziet dat het anders gaat, als je hier dan een vriendje had, zo'n christje, dan gaat het helemaal zo. Pff, denk je, dat gaat niet goed met christje. Daarom bidt voor hem, hè? Dat wordt ook gedaan natuurlijk. Hij is vandaag jarig. Hoe zal het gaan met onze kinderen? Hoe zal het gaan? Weet je? Dus we hebben dus wel een hele grote taak. Onze gemeente bestaat hierin dat we het licht mogen laten schijnen hier in Uden en omstreken, toch? Om het woord van God door te geven aan elkaar, om daarvoor te bidden, om de naam van God aan te roepen: Heeren, u, u alleen. Als je dat gezien hebt bij jezelf, dat heb Jozef van zichzelf gezien. Hij was echt een kind van God. Hij vreesde, de Heer, was nog een jonge man. Ik denk dat hij misschien een jaar of 15, 16 was dat hij in die kuil gegooid werd. Ja, dat het allemaal zo netjes ging... en dat hij natuurlijk voorgetrokken werd. Maar ja, hij was de zoon van Rachel. En daar hield Jacob het meeste van. Ja, zo is het gegaan. En dan die dromen. Maar God had een plan. En, en nou zie je in dat hele plan... van God met Jozef... als hij dan zo bij Potifar komt... en God was met hem... En dan krijgt hij het beheer over het hele huis. Want Egypte was toen de, de, de wereldmacht. Hè? Dat was niet zomaar iets. Die grote piramides die gebouwd zijn, en die grote steden, Ramses en de andere steden, vaak ook door het Joodse slavenvolk in die tijd. Daar was een wereldmacht. De grootste macht in die tijd, Egypte. Hè? En, en, en daar in dat gebied was hij dus hoofdslaaf geworden. Ja. Maar dan komt die vrouw. Als dan wat hij droomde, dan toch maar niet uitkwam, krijgt hij nu de gelegenheid om eigenlijk van al zijn sores af te komen, om in te gaan, op de verleidingen van de vrouw, en op die manier misschien dan toch vrij te komen. Maar hij zegt nee. En dan moet hij met zijn nee, en met zijn woorden, en met wat hij ook wil en mag weten, onschuldig de gevangenis in. Onschuldig. En die gevangenissen die zijn niet zo mooi. Want we zongen net uit Psalm 105. Dat zijn voeten in de, de, de ijzers. Dat werd dus vastgebonden. Vooral in de eerste tijd. was niet zo, En het donkerhol beneden onderin. Funzig, geen licht. En, en daar staat toch ook iedere keer weer opnieuw die woorden. En maar God was met hem. Wat mooi is. Hij gaat dadelijk in die gevangenis woorden van God zeggen. En nu nog, en ik heb ook vrienden die in de gevangenis predikten of gepredikt hebben. Zoals Dominique van den Berg. Die dan in Romein in de gevangenissen ging prediken. Dat is heel mooi werk. Om dat te doen. In gevangenissen komen heel veel mensen tot geloof. Wist je dat? Heel veel Mensen komen tot geloof in de gevangenis. Ik heb ooit Wurmbrand een keer op een lezing meegemaakt... die ja, ook in de gevangenis, een Joodse man daar in het Rusland... geloofde in de Heer Jezus en werd om zijn geloof vastgezet. Als je die man ziet met die littekenen, heb je hem laten zien. Allemaal wonderen en littekens op zijn lichaam. Zijn armen overgeslagen, geslagen, gepijnigd. En op het laatst hadden ze dit gezegd tegen hem... Nou, toen was hij vrij. Maar als je nu weer begint over Jezus... dan pakken we je op en dan gaan we ook je kinderen heropvoeden. Op de communistische manier. Dus dan ben je je kinderen kwijt. En toch gaat hij verder met het prediken van het woord van God. Dat zijn de grote uh, gelovigen waar we dus wel, wel heel veel van kunnen leren. Ophoop, tegenhoop, kijk alleen naar God. Ziet alleen de kracht en de genade van God... En weet, van hem moet ik het hebben. Ga de weg van God tegen alle stromen in. Dat gebeurt nog. Nou, daar kan, daar kan ik en kan u heel veel van leren. En wonderlijke dingen gebeuren daar. En toen ook in dat communistische land. Uh, dat ijzeren gordijn, hè? Waar ook onze broeder Ton van Manen ook wel hoeven naartoe brengt en zo. Maar dat kan nu veel makkelijker als vroeger. En dat ijzeren geduin was door de gebeden heel snel weg. Het was eigenlijk niet mogelijk. Maar plotseling in een hele korte tijd was het ijzeren geduin weg. Als God daarin mee is, dan gebeuren grote wonderen. En wij hier in het Westen voortdurend konden we... Let u goed op, nu nog... naar het woord van God we kunnen de Bijbel lezen nou ja, je kan elk uur elk moment van de dag kan je iets doen met geloof, als je zou willen en s'nachts ook nog via internet, als je de goede sites maar op predikingen, alles is er voor handen en wat gebeurt er in Nederland gaat bergafwaarts horen we tenminste wij zijn blij als er weer een paar mensen bijkomen we zijn natuurlijk maar heel klein en we hoeven ook niet te tellen maar wel dit. Dat hè. Deze en die. U ook. En die of die is daar geboren. Opnieuw geboren. Winst voor het koninkrijk van God. Winst vanuit de macht van de duivel. Winst vanuit de duisternis tot het wonderbaarlijke licht. Wat een grote dingen wil God nog doen. Ook onder ons. Ga verder met uw werk. Ga verder met uw kinderclubs. Met uw zondagsschool. Gaat verder met uw gebeden. Alsjeblieft, we hebben het nodig. We zeggen heel snel, ik zal voor je bidden. Maar doe je het dan ook? Doe je het dan ook? Daarom. Dus daar moet je wel elkaar wakker bij houden. Hè? Het wordt snel gezegd en soms wordt het ook heel snel vergeten. We gaan dat dadelijk zien aan de schenker. Nou, als Jozef dan in de gevangenis zit, die diepe kerker, waar het zo moeilijk is en zo funzig is... Dan staat er, God was met hem en hij vond genade in de ogen van de gevangenisbewaarder. En hij kreeg een hoge positie, want hij mag nu over heel die gevangenis, hij komt dus los van die ijzers. Hij mag nu vrij rondlopen en hij kan nu de mensen in de gevangenis dienen. Met brood. Helemaal geen zachtgerijnige jongen hoor, in die grote verdrukking. Maar blijven nu je dromen... Helemaal geen chagrijn. Hij gaat andere mensen helpen. Weet u wat een... Ik, ik weet zeker, en vandaag heb je het misschien goed... maar morgen is het anders, hoor. Allerlei dingetjes komen op je af. Ik zal u vertellen, het is maar een klein dingetje misschien... maar toch vervelend. U weet dat wij naar Antwerpen gaan om bijbels te verspreiden, toch? Dat doen we bijna elke donderdag. Maar dan lag er een grote brief van de... Van de stad Antwerpen thuis. Ik mag met mijn auto Antwerpen niet meer in. Nou, dat denk je, hè? Ja? 150 euro bekeuring. Tweede bekeuring, 250. Derde bekeuring, 350. Ik geloof toch al drie keer geweest met dit jaar. Dus, nou ja, oké, okay, het zal financieel, komt wel goed, maar ik denk, ik mag dat werk niet meer doen. Dat hoort, wow. en dan heb je in één keer, wow, wat moet ik nou doen, heren? We zijn dan toch wel weer gegaan. God geeft wel weer een oplossing met een andere vriend, met een andere auto. Iedere keer komen er van allerlei dingen. Ben ik daar dan zagrijnig onder? Heel makkelijk, hè? Voeteren op uh, wat ze allemaal wel willen en doen. En nota bene, uh, Ik heb nog zo'n oude autistisch juist economisch. En niet weggooien als je nog zo'n oude bak hebt. Weet je, maar ze kijken gewoon heel ergens anders naar. En dan krijgen ze te voeteren, te mopperen. Maar je moet gaan letten, wat wil u nu eigenlijk? Wat is uw plan? Waarom zijn dingen zo? Waarom gebeuren dingen? Wat wil u daarmee zeggen? Het is niet zomaar allemaal toevallig. Het is niet zomaar, nou ja... weten wij veel, nee. Er, er, is, er is dus een plan van God. En dat zien we heel sterk terug met Jozef. Het plan van God, ik zei het u al in het begin... het plan van God met Jozef is dat er een heel volk in het leven behouden wordt. Waarom? Het gaat nog verder. Niet alleen voor dat volk. Ja, na nou de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. Maar kijk dit, hè. Dat, dat Abraham offerde zijn zoon, maar de Heer zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En het mes dat hij in zijn hand had, stop. Je hoeft hem niet te doden. Daar gaat het over, dat lam van God. Dat moet geboren worden uit Abraham, Isaac, Jacob, David, Judah, David, enzovoorts. Maria. Onze Here wat dacht u dat God dat plan loslaat, maar hij laat soms dan denk je bij jezelf. Nou, dat hangt aan een zijde draadje en dan is het weg. Maar dat laat God vaak zien omdat hij een wonderbaarlijke God is. En alle kracht en macht heeft tegen de stromen in, tegen de onmogelijkheden in. Dat wij ons verwonderen. Ja, dat zei iemand en ik vond het wel een goede opmerking. Jozef, hou nu vol hè. Ja, nu volhouden he, daar in de gevangenis. Ja, ja, wij hebben makkelijk praten, zegt hij. Wij hebben natuurlijk het, het hele boek van uh, Agenische zo gelezen. Maar jo Jozef zit er middenin. Wij weten dat hij dadelijk onder Volhouden, het wordt goed, hè? Ja, wij weten het doet zitten. Dus, zei, ik denk, hey, ja, dat is wel een goede opmerking. Maar kijk, hij moest er nog verder. Hij moest nog verder. En zo kan het met ons leven ook gaan. In de zorgen, in het verdriet, in de pijn, in de moeite... En het komt goed. Vertrouw op God. Waar of niet waar. Amen? Amen. Toch, ik heb het vaak met u gezien. Dat God onze gebeden veroordeelt. Echt waar. Daar mag je toch blij om zijn. dat er iemand komt vorige week. Ja, ik voel mij zo depressief. We hebben samen gebeden. Nou, het voelt zich al een stuk beter. Mooi hè? Dank u wel heren dat u zo bent. Dat u onze gebeden verhoort. Dat u met ons wil zijn. God laat zien dat u met ons wil zijn. Ook met ons. Nou, dan zijn wij echt geen Jozef, zo'n vrome Jozef. Dan zijn we echt niet zo'n vrome Jozef. Hè? Dan hebben we vaak heel veel foute dingen juist gedaan. Nou, dan zit Jozef daar in de gevangenis. Heel moeilijk, heel funzig, heel donker. Hij gaat heel positief. En weet je wat Jozef doet? En dat wilde ik u ook zeggen, als je nou in de moeilijkheden komt, in de zorgen komt, wat is nou een goede remedie, wat is nou een goede oplossing, dan moet je naar die andere mensen kijken. En dan kijk je naar hun gezicht, wat is er aan de hand, joh? Wat heb je? En dan ga je met hen eens even praten, je gaat met hen eens overdenken, je hebt iets te doen, je mag, je mag dan van je eigen probleem even parkeren, je denkt eens even aan die ander, doet u dat ook? Ja toch? Dus even aan die ander te denken, voor die ander te bidden. En zeggen, joh, gaat het wel met jou? Dat betekent ook dat we elkaar lief mogen hebben. Nou, dat zie je bij de schenker niet en bij die bakker helemaal ook niet. Maar dat zag je wel bij Jozef. Wat gebeurt er? Er zijn twee hoofddienaren, hovelingen aan het hof van Farao. De een is de bakker, dus die moet alle heerlijke broodjes voor de Farao en alle mensen rond de Farao heen aanbieden ja, dan moeten ze oppassen dat ze niet vergiftigd worden. Dus je hebt dan nog, wat is er aan de hand geweest, staat er niet precies bij. Er is ook een schenker, hè, die moet drank of wijn brengen bij de farao. En die twee die vallen in ongenade. En de farao is vertorend op die twee mannen. En gooit ze in de gevangenis. Ook weer precies wat God wil. En dan moet Jozef die twee mannen dienen met een broodje. Goedemorgen, heren. Een broodje alstublieft. Hij kan misschien met het weinige voedsel gaat hij nog. Wat zou Jozef doen? Daar zit er een stelletje daar in de gevangenis. Hij heeft een aantal een beetje brood. Dat zal wel niet het verste brood zijn, maar een beetje keihard of zo. Maar hij gaat het verdelen. Zou, ik denk dat Jozef het gewoon eerlijk verdeelt. En dan kijkt, joh, hij wel een beetje, die ziet er een beetje, klein, klein beetje meer in. Weet je zo. Als het echt nodig is. Zo'n beetje. Dat was nou de aard van Jozef. Maar hoe is die daar nu toe gekomen? Hoe kan die man dat? Daar wil ik met u nog verder over nadenken. En dan komt hij bij die bakker en, dan, en, en, en die schenker. En dan op een bepaalde morgen. Goedemorgen heren, Ik heb hier de, de broodjes. Hè? De stukjes brood of het water. Wat kijken jullie verdrietig? Wat is er aan de hand? Wat hebben jullie? Zo ging het. Wat hebben jullie? Nou, ja, daar komt het hoge woord eruit. Nou, we zijn helemaal loomdaan, want we hebben vannacht alle twee een droom gedroomd. Maar het is, uh, poeh, we snappen niet wat het is. Poeh, wat is dit? Wat is dit voor een droom? Ze het dus een droom gedroomd, niet zomaar een droomje. Maar een droom die hen aansprang, dat ze dachten, hé, hey, wat is dit? Dit, dit? dit slaat aan in je hart, dit laat je niet los. Wat is hier aan de hand? Gebeurt dat nog wel eens? Ja, ik heb het ook wel een paar keer gehad. En onder ons zijn er ook wel die dat hebben. Die zo'n droom hebben. En, en dan zegt Jozef... Nee, nou ja, dat weet ik wel. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, de dromen zijn van God. Niet alle dromen, hoor. Er zijn, ook, wordt dat wel, wel heel negatief genoemd. dat er Heel veel dromen niet kloppen. Hè? Maar je moet de dromen ook toetsen aan het woord Gods. He? Nou, en, en, en dan zegt Jozef: Nee, die dromen die zijn van God. God is de uitlegger. En dan blijkt dat Jozef een man was van God die dromen had, een gave dus van God gekregen he? om dromen uit te leggen. Wat betekent dit? Zo heb ik dat ook pas nog mogen doen. Een, een droom uitleggen. Ja, ja, dat klopt wel. Naar de Bijbel ook. Hè? Dan mocht je dat zo doen. Maar, maar dan, dan hebben wij Gods woord. Maar hij had het natuurlijk veel minder woorden. En, en, en hij zegt. Nou, vertel het maar. En alle twee gaat het. Bij de schenker en de bakker. Over drie. En dan noemt uh, Jozef dat. Drie dagen. Hè? Drie korven op het hoofd. En ook de, van die bekers. Dus Jozef, even kijken, Jozef kwam s morgens tot hen en zag hen aan en ziet, ze waren zeer bedroefd. Hij gaat vragen, wat is er? En dan zeggen ze, wij hebben een droom gedroomd. En toen vertelde die schenker aan Jozef zijn dromen. Ze zei, in mijn droom, zie, zo was er een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan die wijnstok waren er drie ranken, dat is het, hè? drie ranken. Dus drie van die stokken uit één stam. Drie ranken. Um, even kijken. En aan de wijze waren drie ranken. En er was als botten dus een ging op zijn trossen, bracht de rijpe druiven voort. En de Faro's beker was in mijn hand en ik nam drie. Die de, druiven en drukte ze uit voor Faro's beker en gaf ze de beker aan het Faro's hand. En, en Jozef die krijgt van God te zien wat dat betekent. Drie uh, stekken aan die wijnstok, drie ranken en dan de beker geven in Faro's hand. En hij zegt, drie is drie dagen. Nog drie dagen. Nou, Jozef had ook een droom gedroomd. Dat duurt nu bijna al twintig jaar. Hij was een jaar op vijftien, zestien. En nu is hij al, al over de twintig. Zoveel jaren moet hij wachten. En voor hun, binnen drie dagen, komt de droom uit. De droom komt uit en hij zegt... over drie dagen zal je in ere hersteld worden. Nou, die bakker denkt, nou, dat wil ik ook horen. Hè? Ik wil ook horen hoe dat zit. Dus hij vertelt ook zijn, zijn droom... Drie korven op zijn hoofd en de vogelen van de hemel die komen en die pikken dat brood op. En dan worden ze alle twee later door faro geroepen. Jullie moeten komen. Er wordt een maaltijd aangericht. Die twee zitten daar, de bakker en de schenker. En de schenker krijgt genade. Maar de bakker niet, die wordt opgehangen. Naar Jozef droom. Want Jozef had gezegd, drie dagen. En dan zal je opgehangen worden. En die dromen komen uit. Het is precies zoals Jozef gezegd had. Jozef predikt in de gevangenis. Jozef vertelt aan de mensen over God. We mogen op alle plaatsen, als wij de Heer Jezus kennen... ...op alle plaatsen, alle gebieden... ...en, en soms lukt het niet hoor, ik weet het ook wel. En als we dat... In, bij bepaalde mensen die daar boos over worden, dan is het ook heel moeilijk, dat weet ik ook. Maar op alle plaatsen mag je getuigenis geven van die goede God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En de waarschuwing in deze twee dromen is dit. De ene herstelt en de andere doodt. Zo is het nog met de mensen. Eén de gelooft in Jezus Christus. Ontvangt het eeuwige leven. De andere wil niet geloven, voor hart zijn hart. Blijft buiten God. Gaat verder zijn eigen wegen. Wil niets met God te maken hebben. En sterft zonder God. Het waren opgangen weg. Het is niet nodig. Het Evangelie wordt verkondigd in de wereld. De mensen kunnen het zien aan de natuur. Dat God er is. De mensen mogen het weten dat Jezus geboren is. En dat het land van God die dat de zonde de wereld wegdraagt ook voor u gekomen is. De mensen mogen het horen en zien. En geloven. Hij is er. Hij was er. Zo is het met Jezus gegaan. Zo in zo'n diepe put gegooid. Zo in de aarde. Weg. In zo'n diepte. Zo donker en duister. En Jezus komt. Ja. Wat zullen we zeggen... tegenover de wereld? Tegenover de mensen die buiten zijn... tegen de mensen die niet in God geloven. Hoe staan wij daar tegenover? Hoe denken wij daaraan? Ik denk dat het het mooiste is... als je daaraan denkt... aan de anderen die niet geloven... die voor het vaderland wegleven dat je in ieder geval moet bedenken dat je zelf niet beter bent. Je bent niet beter dan die ander. Ik tenminste niet. Misschien u wel, maar het is een nadeel. Als je denkt dat je beter bent dan de ander, dan ben je een nadeel. Als je je eigen dus vernedert onder de krachtige hand van God, dan ga je zulke wonderlijke dingen zien. Dan ben je niet beter dan die ander, maar dan zeg je, oh here! dat zei Paulus ook, hè. Heb u mij genade gegeven? Ik, de grootste van de zondaren? Nou, dan kan u dat toch voor die ander ook. Dan ga we die ander bidden. En als God ze aanraakt, hè, of dat woord met kracht tot hen komt. Nou, het is een overweldigende, het evangelie is een kracht. Gods, dat is uit de hemel, Boom. Nou, daar zien we naar uit. Hè. Vele mensen tot geloof komen dat onze kinderen sommigen worstelen met hun kinderen, met hun zonen, met hun familie. Ja, dat doet hij ook gedaan, hè? Zo geworsteld met zijn kinderen. Nou, hoeft hij dat niet meer te doen? Dat doet zijn vrouwen, zijn kinderen die nog bij in de kerk komen. Kom toch tot geloof. En zo gaan we ook voor Christje bidden. Dadelijk toch? Hij is jarig vandaag. Onze Christje, here, wat doet u met Christje? Ja, als ik naar Krisje kijken, dat wordt niks, hè? Dat wordt niks met die vrienden allemaal en dat gedoe en de situatie. Waar die... Nou, daar hoef je niet op te rekenen dat het ooit goed komt met die jongen. Maar dat doen we niet, we kijken naar hem. En dat deed Jozef ook. Dat was Jozefs geheim. Hij keek naar de meester. Zijn hart werd niet in de omstandigheden harder, maar zachter. Hij kreeg een hart. Gaat hij vertellen? Zo zal het gebeuren. En dan zegt hij tegen die, tegen die schenker, als, als, als je nu daaruit komt, hè, hij probeert dan toch nog vrij te komen natuurlijk. Hè. Hij zegt, ik zit onschuldig hier, ik ben een Hebreeuwse jongen. Ze hebben mij verkocht. Nee, Jozef, je komt er nog niet uit, want het duurt nog twee jaren, nota bene. De schenker vergeet hem. Hij dacht alleen aan zichzelf. Als ik vrij... Heel veel mensen, ik, hoop, ik, ik bid, doet u alstublieft toch niet zo. Stel je voor, je hebt een probleem, je hebt een ziekte, je hebt dit of dat. Financiële nood of wat er ook dan. Je bidt of je laat zelfs voor je bidden. In de kerk of wat ook. Je wordt geholpen. En als je dan geholpen bent. Toedeloe. Dag. Je ziet ze niet meer. Nou, dat was met die schenker zo. Dat zit heel kort bij ons hoor. Dat is heel makkelijk. Ja, met dat probleem dan roep je God wel aan, maar nu? Om hem ook te danken. Om, 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 om niet te zien, dat, dat hebt hij waarschijnlijk niet, te zien, niet gezien... dat zo'n probleem je eigenlijk uit, ouderwets woord, uitdrijft naar God toe. Ja, ja. Dat je bij hem hoort, dat je een kind van God wordt. Ja. Ik, ik ga het met u lezen... Wat, het verhaal van Jozef komt terug in psalm 105. Hè? En, en psalm 105 zegt daar iets over. Daarom zongen we het ook. Uh, even kijken, ik had het hier opgeschreven. Jozef is dus psalm 105 vers 19. Ik lees het even u voor. Tot, het gaat over Jozef. De tijd toe dat Gods woord kwam, heeft hem de reden des Heeren doorlouterd. Een beetje ouderwetse taal. Wat staat daar nu? Nou, hij is eigenlijk als zilver gelouterd. Als goud beproefd, gelouterd. Al het schuim en het vuil met al die beproevingen, met al die zorgen, al die dingen die Jozef meemaakte. Al die vracht. En nu, diep in de gevangenis, is hij niet harder geworden. Maar hij kwam als goud uit. Het vuil is er afgegaan. Een uitnemend persoon geworden. Dat was voor Jezus niet nodig hoor. Want hij was zonder zonde. Jezus hoefde niet op die manier doorlouter te worden. Maar hij wel. Hij was natuurlijk gewoon een mens uit Adam. Maar Jezus heeft uw zonde en mijn zonde op zich genomen. Jezus is de weg gegaan van die wij moesten gaan... Naar de diepte. Naar het kruis. Naar de vloek. Naar de eeuwige verlorenheid. Daar hing Jezus. Nou, en hier, hangt, hier is dan Jozef in de gevangenis. Die wordt gereinigd. Door lout, betekent het vuur erop. Zo kan je dan nog verder, Jozef. Ja, ik kijk omhoog. Ik blijf vertrouwen en geloven op hem, op zijn naam. Op die eeuwige God die mij zal helpen. De koning der koningen, die vol liefde en trouw is. Wat een heren, wat een koning. Ja, ze keken wel droevig. En nu de droom uitgelegd is, die bakker zal misschien denken... nou, ik hoop dat die droom niet waar is. En die schenker denkt natuurlijk bij zich, ze ik hoop dat die droom wel waar is. Ja, natuurlijk, toch? Drie dagen, en dan gebeurt het. Uit de gevangenis gehaald. Hij wordt in ere hersteld... En dan zie je ook een galg, en dan wordt de bank bakker opgehangen. Dood. Waarom? Nou, Hartstikke gezondigd. Fout. Kijk, wij ontkomen niet aan de dood. Daar moet u echt rekening mee houden: dat het vooral als je ouder bent. of de Heer moet eerder terugkomen, wat zomaar kan. Ik, ik weet het niet. Maar wij komen op zich niet, niemand van ons ontkomt aan de dood. Maar het is wel een groot verschil hoe? Het is wel een groot verschil hoe en met wie. Want we hebben afgelopen woensdag nagedacht dat Jezus stierf en wij mogen inslapen. Zo. Weet je wat? Jezus stierf daalde af met alle zonde, pijn, moeite in het graf. En dan zegt tegen u: geloof je in mij? Slaap je in? Zo. Dat is mooi. Wat geeft hij allemaal niet? Wat zijn we vaak blind? Aan de zon, aan de maan. Vanmorgen zit mevrouw in de auto. Er al heel die ro rode gloed van de zon. Die kwam op daar zo bij bommel zo. Dan hebben we nog een filmpje even, zo prachtig mooi. Wat geeft God allemaal niet? En dadelijk voor Jozef, in eer hersteld. Om een groot volk in het leven te behouden. Hoe zullen die zonen, die andere zonen van Jacob, in hun geweten verder kunnen gaan? Weet je, zo ja, die, 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 die jongen, die, 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 waar zou die nou zitten? Hè? Die Simeon die zou misschien ook die hebben hem nog. Ik zou hem eerst willen doden. Maar die Simeon zegt, laten we hem maar verkopen. Wat zullen ze in een geweten knagen? Hè? Heel veel mensen hebben een geweten dat niet goed is. Wat moet je daarmee doen dan? Die denk nou, dat en dat in mijn leven. Dat is niet goed. Dat was niet goed. Dat geweten knaagt aan. Dat je dan gaat naar de Heer Jezus toe. Die ons reinigt die onze consciëntie vrijmaakt. Ook mooi, hè? Dat je geweten weer vrij is voor God. Ik heb u alles verteld, heren. En ik mag geloven dat u al mijn zonden hebt weggenomen. En daarom... Ja, ik, ik word wel in de gedachten... en misschien door andere mensen en door de duivel wel aangeklaagd, maar ik ben nu vast op Jezus Christus. Ik hou van hem en ik grijp zijn kleed vast. En ik geloof in hem. En ik mag vertrouwen op Jezus... En hij brengt me thuis. Hij brengt ons thuis en hij neemt ons mee. Dat is het geloof van kinderen van God. Dat is de bedoeling van het evangelie. Omdat we ons zullen verblijden. Vaak zitten we, ik ook hoor, zo in de mineur. Notabene, als je mag geloven in Jezus Christus, dan, dan is er een koninkrijk. En de kinderen van God die zullen worden als koningen en priesters in de hemel. Zo, dat is toch niet niks? Moet je, je voorstellen dat er gepredikt wordt in de gevangenissen in Amerika, Roemenië, maar ook in België, een vriend van mij, die hij ja, staat nu mee gestopt maar zijn kinderen gaan verder. Die predikt in de gevangenissen, ook in Nederland wordt dat gedaan. En, en dan komen mensen tot geloof. Dat die mensen daar in zo'n moeilijke situatie en met de brokken van hun leven en met hun goddeloze dingen terecht kunnen bij Jezus Christus. Ja, dat Jozef terecht komt bij Jezus Christus, ja dat snappen we wel. Zo'n jongen in deugd. Nee, maar die anderen ook. En wij ook. Want hij zegt, hoeren, Tollenaren en zondaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dat zegt de Heer Jezus tegen al die vrome mensen die denken dat ze in zichzelf goed zijn. Dat ze denken, nou, ik heb het wel voor elkaar, hè. Ik ben zo goed in mezelf. Maar dat is een nadeel voor ons. We moeten we afleren. We moeten eerlijk worden voor God. We zeggen, ja, heer, dat, is, dat is allemaal niet goed. En, en zing je het dan mee? Reinig mijn hart. Ik ga het van harte meezingen hoor. Ik heb het ik voortdurend nodig. Reinig mijn hart. Ik leef hier in deze wereld? Onze gedachten, onze woorden, onze daden, onze plannetjes. Houdt God een streep door je plan heen. Dan denk je, nou dat is even wat hè. Kun je boos worden, kun je dit keer... Kun... En als je op een bepaald moment ga je zien achteraf zeggen, hè? Oh, u had dus een heel ander plan met mijn leven. Dit en dat. Oh, mooi, dank u wel, Heren. En ik hoop dat het voor u ook zo mag gelden, dat u dat ook zo mag zien. En dan ben je de oudste onder ons. Of jongeren. We zijn niet uitgeschakeld, maar we worden vanmorgen ingeschakeld. Om te zien naar de ander. Te bidden voor een ander. Maar ook let op je eigen ziel. Want hoe kan je, als je zelf in de duisternis loopt... Nou, de blinde zal de blinde leiden. dan vallen ze alle twee in de gracht. He? Dan val je alle twee in de gracht. Dus, dus je moet zelf ook vragen om het licht. En dan mag je dat licht verspreiden. En Jozef had het licht en dan verspreidt dat licht. Hij predikt als het ware in de gevangenis. En zoals dan de maan, hè? nu, nu is het een beetje, kan je goed de maan zien... Maar ja, dat komt natuurlijk door de zon. Want anders is die maan helemaal zwart. Die zie je helemaal niet. Maar die zon die schijnt op die maan. En dan zien wij het licht van de maan in, in, in de nacht. Vroeger had schipperij daar natuurlijk veel aan. Hè? Want dan had, je nog, dan had je niet allemaal die bakens en die lichten. Wij, wij voeren zomaar helemaal in de donker. Hè? De maas en zo. Met het hoge water ook nog. Maar dan had je de maan. Hè? Dat was mooi. Dat is natuurlijk wel gevaarlijk door al die bochten heen. Zo. Ja. Maar had je de maan? en de maan? De maan is natuurlijk een mooi zicht. Weet je, toch mooi zicht op het water. Weet je, dus maar zo moet een christen ook zijn. Ontvang dat licht van hem en geef dat door aan de ander. Om dat licht te verspreiden in de wereld. Jezus is het grote licht. We moeten het hebben van de zon der gerechtigheid. Daar hebben we het vandaan. Die opgaande sterren, de die morgenster, de blinkende morgensterren, die opgaat in onze harten. Omdat we het licht mogen verspreiden. Tot gloor en eerie van de heerlijke en de grote naam van God. De drie-enige God die de hemel en de aarde maakte. Die werkelijk een plan heeft. Ontdekt uw plan wat van God is. En heb u een roep, heb u een missie. Breng het maar steeds terug bij hem. Geef het misschien soms eens terug aan hem. Ik heb het ook vaker moeten doen. Heer, ja, maar hoe moet het nou verder? Ik geef het maar terug aan u. Ik weet niet hoe ik het herstellen moet. U al. En hij deed grote wonderen. Ik ga het niet allemaal vertellen, maar zo is God wel. Ik mag het uit ervaring vertellen. En, en u ook, want u weet ook wat, wat gebeurt. En laten we hoop hebben en moed. Laten we dat nog weer eens opnieuw zingen, al zou die vijgenboom niet bloeien. Zo, gaan wij voorwaarts met de geschiedenis van Jozef... in die diepe kerker... ophoop, tegenhoop... om zijn naam te loven... te prijzen, te danken, te eren. Die God... al zou er geen hemel, zegt iemand... Hè, en geen hel zijn, is waardig... om gediend... en geloofd en geprezen te worden. Dan komt het uit je hart. Dan gaat het niet meer om die hemel per se... maar dan gaat het... dat we hem lief zullen hebben. God wil dat, kijk als, als later Jozef komen die broers, ga er even op vooruit lopen misschien gaan we er nog wel op verder als Jozef die broers ontmoet dan doet hij dat geld terug aan dat zilver in die zakken ik hoef jullie geld en zilver niet hoor dat hoef ik niet ik wil jullie liefde dat jullie van me houden ik ben jullie broer dat wilde niet. dat wil Jezus ook ik hoef jullie al jullie mooie dingetjes die jullie denken te doen voor, voor mij hoef ik niet ik wil dat je van me houdt. Dat je me lief hebt. Daar kijkt Jezus naar. Hoe krijg ik dat voor elkaar als ik alleen maar van mezelf houd? Dan moet ik vragen, o oh here, verlos mij van mezelf. Dan moet ik mezelf kwijtraken. Daar was ik toch mee begonnen had net? Dan moet je jezelf kwijtraken. Dan komt de toekomst. En dan leef je vanuit Hem en in Christus Jezus, de Here, onze God. Om Hem te dienen liefde hebben. Mensen, God zegen u. En zijn woord. Amen.